0: Bonjour Denis, donc euh, Denis Maillard, merci d'avoir accepté cette invitation pour ce podcast. Euh, Denis, on se connaît depuis de nombreuses années, pour te présenter rapidement, donc tu es euh, de formation euh, philosophie politique et histoire des idées, euh, tu es euh, professionnellement euh, un spécialiste des relations sociales, tu as créé euh, Temps commun il y, a, il y a quelques années, Et donc, tu travailles beaucoup avec les entreprises, tu travailles beaucoup avec les les organisations syndicales. Et donc, tu connais le monde du travail euh, de de fond en comble, j'allais dire. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un peu euh, pour rebondir sur la note que tu as publiée la semaine dernière dans le cadre de la Fondation Jean Jaurès. Euh, note que tu as intitulée euh, « L'improbable reconnaissance du back-office de la société ». Et donc, en fait, cette idée de back-office, c'est quelque chose que tu avais déjà exprimé dans un certain nombre de tes, de tes écrits, dans un papier dans Slate, je crois, en 2017, à nouveau dans ton dernier livre euh, euh, sur les gilets jaunes. Et puis euh, là, tu, tu approfondis le, ce concept, tu approfondis ce phénomène dans, ton, dans ta note pour Jean Jaurès. Est-ce que tu peux, euh, est-ce que tu peux nous, nous rappeler un peu la définition de ce que tu appelles le back-office Oui, donc d'abord merci et puis
1: bonjour. Euh, voilà, ça va être, On va passer un, un petit moment ensemble et c'est, 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 je suis très heureux de, de pouvoir répondre à, à ces questions. Euh, je vais revenir sur ce que j'appelle « back-office de la société de service euh, », l'expression étant, étant importante. D'abord, l'idée d'origine, elle m'a été soufflée un jour que je discutais avec Marcel Gauchet des questions de travail. Il me dit Mais en fait, ce que vous me racontez, ça me fait penser comme une sorte de back-office de, de la société. Et à partir de là, je me suis mis à réfléchir à cette question-là, observant le travail, observant tout naturellement, quasiment de ma fenêtre, ce qui se passait le matin tôt dans ma rue parisienne du centre de Paris qui est entre 5h du matin et 7h du matin, un immense quête de déchargement où les gens, les livreurs, livrent dans un certain nombre de magasins tous les produits qui ont été acheminés durant la nuit, c'est-à-dire préparés encore en amont et donc toute une chaîne logistique et une chaîne de services dont on n'a souvent pas conscience, mais en fait qui s'active jour et nuit pour que nous, en ville, quand je dis « nous », je m'y inclus très, très volontiers, on puisse, on puisse travailler, consommer tranquillement. Et puis, en 2017, effectivement, dans un article que j'avais publié dans la revue en ligne Slate, juste avant le premier tour des élections, de l'élection présidentielle, c'est le journaliste Jean-Laurent Casselli qui m'avait proposé de, de, de poursuivre cette réflexion sur, le, sur cette notion de back-office. Et donc j'avais proposé un, 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 une, première, une première définition que j'ai pu, dans la note de la Fondation, de la fondation Jean Jaurès, pardon, euh, expliciter plus, plus précisément. Euh, parce que la, d'abord, la, la, le mouvement des Gilets jaunes, dans un premier temps, mais surtout aujourd'hui... La crise sanitaire liée au au, au Covid nous met en présence d'une réalité du travail qu'on connaissait, qu'on soupçonnait, mais qu'on ne voyait pas forcément ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle aujourd'hui les métiers essentiels, les invisibles d'hier, et que moi j'ai appelé le back-office de la société, précisément tous ces métiers de 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 l'infrastructure logistique. Alors, c'est les transporteurs, c'est les magasiniers, ce sont les caristes, ce sont les préparateurs de commandes. L'infrastructure de vente et commerciale, c'est-à-dire tout simplement les caissières de magasins, par exemple. Et puis toute l'infrastructure du soin, euh, euh, de la propreté, du gardiennage, de la sécurité, de tout ce qui est service de proximité et service à domicile, livraison du dernier kilomètre, les chauffeurs Uber et les, et les livreurs des libéraux. Tout, toutes, toutes ces personnes-là qui, en fait, se tiennent dans, d'abord dans l'invisibilité du travail, mais surtout dans une relation de service qui a été petit à petit organisé par la transformation de l'économie suite à la globalisation à partir du milieu des années 70, et que euh, tous ces métiers-là que j'ai, que j'ai cités sont cette infrastructure qui vient comme euh, un, un back-office, précisément hein, comme une infrastructure souterraine qui vient permettre à la société de se poursuivre tous les jours de tenir bon et de se continuer quotidiennement. Et là, on le voit bien quand chacun se retire chez soi pour se confiner ou en chômage partiel ou en arrêt maladie. Ceux qui continuent à faire tenir la société, c'est toute cette chaîne-là que j'ai indiquée. Infrastructure logistique, infrastructure commerciale, infrastructure de soins. Et c'est ce que j'appelle le back-office de la société de service. Alors, c'est vrai que le mot back-office, souvent on peut prêter à confusion parce que dans les entreprises, par exemple, une, une caissière hein, dans un magasin, on va dire, bah, elle va être en front office, puisqu'elle va être en contact avec les clients. C'est pour ça qu'il faut bien tenir l'expression dans son ensemble, back office de la société de service, ou si on veut, pour, euh, on va dire, euh, euh, être, euh, être euh, en accord avec euh, un imaginaire euh, social euh, souvent issu de la gauche, une classe de service. Et je crois que cette classe de service qu'on, euh, qu'on a commencé à entrevoir avec... Euh, le mouvement du gilet jaune, aujourd'hui,
0: nous apparaît en toute lumière. Ok, très bien, merci. C'est très, c'est très clair. Et cette insistance sur société de service, j'y reviendrai un peu, un peu plus tard dessus, c'est intéressant. Mais alors, j'ai une question. Pendant des décennies et des décennies, on a évoqué un mot qu'on utilise peu aujourd'hui, en dehors de certains milieux, le mot prolétariat Et petit à petit, probablement dans les années 80 ou 90, quand, quand cette partie-là du monde du travail a perdu de son influence politique, son influence dans les scrutins électoraux, on s'est mis à parler de classe populaire en mettant ça au pluriel. Et donc, c'est ce, ce vocable-là qui s'est petit à petit imposé. Alors, en quoi les travailleurs du back-office de la société de service sont-ils différents de ce que les marxistes ont pu appeler le prolétariat, de ce que gauche et droite appellent classe populaire aujourd'hui est-ce que, Alors... est-ce que ça se rejoint Est-ce que ça se recoupe ça, ça se
1: recoupe pour une part, mais ce qui est intéressant… Euh quand on utilise le mot, euh, l'expression euh, « le back-office de la société de service » ou quand on euh, utilise, si on veut, l'expression « de euh, la classe de service », ce qui est intéressant, c'est le singulier. C'est le singulier par rapport précisément à, euh, à l'expression plurielle « les classes populaires euh, ». Alors, pour, pourquoi c'est, c'est intéressant Ce n'est pas simplement euh, d'un point de vue sémantique. C'est que euh, euh, derrière le back-office ou derrière la classe de service, apparaît, et on le voit bien là aujourd'hui, une sorte d'unité sociale de tous ces travailleurs, unité sociale qui en fait est, est, est due à leur position dans la société de service, et due à leur rapport au travail, qui est un, rapport de, qui est un travail pardon, de service au, au, pour, pour, pour d'autres, et avec des caractéristiques bien précises, qui sont, euh, on peut le dire comme ça, hein, une une contrainte exercée sur le travail avec euh, souvent des horaires qui sont imposés, des lieux de travail qui sont imposés, des modalités de travail qui sont imposées, une organisation de travail qui est imposée, qui fait que ce sont des gens qui, par exemple, dans la plupart des cas, alors pas tous, mais très majoritairement, ne télétravaillent pas. Euh, on a besoin d'eux euh, à des heures et sur des lieux bien précis et selon des modalités bien précises euh, et également. Alors, euh, tout ça pour dire quoi C'est que on, cette unité sociale, c'est une unité, c'est une unité pardon, que nous n'avions pas vue précisément depuis euh, le début des années 80 ou la fin des années 70. Euh, le moment où on parle encore. De, du, du prolétariat hein, par exemple ou de la classe ouvrière euh, c'est, c'est précisément euh, ju, ju, on, enfin, les, les communistes et une partie du, du, du Parti socialiste va utiliser ce vocable-là jusqu'à la fin des années 70 euh, il y a un moment très, très intéressant alors pour plein de raisons mais euh, il est intéressant pour, pour, pour lier, enfin, dans, dans, dans les, la réflexion sur le travail c'est le moment euh, fameux des euh, bulldozers de, de Vitry Bulldozer de vitry, c'est quoi? C'est quand euh, le Parti communiste avait été euh, accusé de, euh, d'avoir euh, détruit un foyer euh, Sonacotra de, de, de travailleurs euh, étrangers et que euh, le Parti communiste avait été incapable de faire entendre le fait que, euh, d'abord, un, il n'y avait qu'une seule classe ouvrière, qu'on soit français, français blanc ou avec une couleur de peau, ou qu'on soit étranger, chose qui était classique dans l'international communiste ou socialiste. Ils avaient été incapables de le faire entendre et euh, passaient pour euh, des, euh, des racistes. Euh, et on voit bien qu'à ce moment-là, avait eu lieu dans la société française un tournant, qu'on pourrait appeler un tournant identitaire, ou ce que Laurent Mouvet appellerait l'entrée dans l'âge identitaire, et que cette unité sociale de la classe ouvrière était rompue par une fragmentation identitaire où on avait d'un côté des travailleurs blancs, de l'autre côté des travailleurs étrangers, des travailleurs africains, etc. Et que l'unité de la classe ouvrière, l'unité du prolétariat était brisée. Et depuis, la gauche n'a cessé de chercher qui était le prolétariat de substitution où était la classe ouvrière Où était le monde du travail Mais la gauche, pas seulement elle, la droite aussi, toute la droite sociale a cherché c'était ce, 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 ce mythique monde, monde du travail et qu'on en est venu à observer ce monde-là que sous la pluralité des mondes possibles, et donc à travers l'expression « les classes populaires », où on pouvait fragmenter les travailleurs alors selon le statut, selon le genre, selon euh, les catégories ethno-raciales, selon euh, qui il était, euh, alors ça c'est des catégories plus récentes, euh, du périurbain, ou au contraire des banlieues, ou au contraire des métropoles, et que, me semble-t-il, pour la première fois depuis cette époque-là, à travers cette notion de back-office, on arrive à une unité sociologique, une unité, pardon, sociale, c'est-à-dire que dans la position, dans la chaîne de valeur et dans, la, dans, la, dans la, la chaîne de production, on voit bien que toutes ces personnes occupent le même place. Et donc, on arrive à faire un lien entre l'aide-soignante de la banlieue de Périgueux et l'aide-soignante de la Seine-Saint-Denis, Si je prends ces, ces deux exemples, qui précisément n'ont rien à se dire habituellement ou à qui on pense qu'on euh, ne peut pas euh, offrir un, un, un discours similaire, euh, là, on voit bien qu'elles ont euh, des conditions de travail qui sont, qui sont les mêmes. En revanche, elles vont quand même conserver des traits en termes de mode de vie, en termes d'identité, qui sont, qui sont éventuellement différentes.
0: Il y a est-ce, une unité sociale, le... mais une
1: diversité sociologique.
0: Est-ce que tu as le sentiment que justement, par cette unité sociale, il est possible de revenir sur quel... ah, vers quelque chose qui existait probablement jusqu'aux années 70-80, lorsqu'on parlait encore de classe ouvrière, de revenir vers quelque chose qui permette d'avoir un terrain commun à ce back-office de la société de service qui lui permettent de s'organiser et donc de retrouver euh, ou de tenter de retrouver une marge de manœuvre commune euh, par rapport aux peut-être 10, 15, 20 dernières années Oui,
1: mais pas sans travail, et pas sans travail politique, et pas sans travail euh, social. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là C'est que euh, si je m'en tiens uniquement à cette unité sociale, au fait que euh, finalement… Euh, les deux types d'aide soignantes dont je parlais tout à l'heure partagent le même monde social et que euh, bah, la, 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 la grande classe ouvrière euh, renaît de ses cendres. Et si je m'en tiens euh, à ça, le seul discours sur le travail va être intéressant, mais il ne va pas être suffisant. Pourquoi Parce que précisément, les modes de vie ne sont pas les mêmes les modes de consommation ne sont pas les mêmes, les identités ne sont pas les mêmes, et qu'on vit, deuxième, deuxième, deuxième bémol, dans ce que je disais tout à l'heure, une sorte d'âge identitaire qui fait que c'est plus la fragmentation identitaire, les identités annexes qui vont être mises en avant que, que cette, 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 unité, cette unité sociale. Et on voit bien que tout le travail politique, mais de la gauche, de la droite, de l'extrême droite évidemment, ces, euh, ces euh, 30 dernières années, a été précisément d'identifier ces identités euh, secondaires pour en faire des identités primordiales qui euh, le sont devenues. C'est-à-dire qu'il ne faudrait, euh, faudrait pas penser que c'est juste une, une fausse conscience identitaire qu'auraient tout, toutes ces personnes. Non, il y a, y a des, véritablement des identités différentes. Donc, c'est pour ça que si on en reste à la, au seul discours sur le travail qui est extrêmement important, on ratera le, 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 ce qu'on veut faire si on veut unifier politiquement toutes ces personnes. C'est pour ça que je dis que c'est, 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 c'est possible, mais pas sans travail. Et le travail, c'est quoi C'est précisément, me semble-t-il, de, de reprendre ce qui avait été le grand projet du mouvement, du mouvement socialiste, au 19e et 20e siècle, qui, est qui était à l'époque d'arrimer la classe ouvrière à la démocratie et à la République, qui cette fois-ci serait de montrer à ce back-office de la société qu'il fait bien partie de, de, l'ensemble, de l'ensemble social, qu'il n'y, qu'il n'y a pas, comme c'était le cas avec l'idée du prolétariat, de grands conflits résolutoires possibles où le back-office annulerait, annulerait, dépasserait et euh, euh, comment dire, détruirait le front-office et, et les classes supérieures. Ça ne se passera pas comme ça. L'un a besoin de l'autre, l'un est structurellement au service de l'autre. Et donc, tout, toute la question, c'est de savoir, euh, est-ce qu'il est possible de montrer à, 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 à cette classe de service que euh, non seulement elle est unie, mais qu'elle fait bien partie de la société et que là, on en revient, euh, là par contre, à une, une question que j'essaye d'aborder dans la note de Terranova, de, euh, pardon, de, je pense à la note de Terranova justement, qui catégorisait les classes ouvrières. Non, mais dans la note de la Fondation Georges Reste, que ce que j'essaye de faire, c'est de, c'est, de, c'est, de, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour reconnaître ces personnes euh, et aller au, au-delà de la seule reconnaissance économique qui est celle qu'on nous propose immédiatement qui, à mon avis, risque d'être difficile parce qu'il euh, y aura très peu de marge de manœuvre dans les, dans les jours d'après-crise. Euh, mais comment est-ce qu'on fait une reconnaissance, et notamment en termes de qualité professionnelle, euh, en termes de compétences, euh, de, d'expérience vécue dans l'ensemble de ces métiers-là, qui font euh, du back-office, non pas une trappe dans laquelle on entrera à 25 ans et dont on ne pourrait jamais ressortir, euh, sauf cassé en deux parce que les métiers sont pénibles, mais précisément un SAS pour s'arriver à l'ensemble de la société, pour pouvoir retrouver une mobilité sociale et pour pouvoir petit à petit intégrer cette classe moyenne qui aujourd'hui est en
0: difficulté. Et est-ce que, justement, est-ce que tu évoquais cette idée de reconnaissance Donc, Dans la note, tu soulignes qu'avec la crise sanitaire actuelle, la société a vu comme une évidence le rôle structurant que ces travailleurs-là jouent. Dans, notre, dans le fonctionnement même de, de notre société. Alors, tu évoquais le, la mobilité sociale, mais ce qui est extrêmement important, parce que ça a à la fois une conséquence sur la, 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 le, l'estime de soi, la dignité dans le travail, et aussi d'un point de vue économique sur l'évolution des revenus. Mais justement, sur cette question économique, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à faire, puisque ce sont la plupart du, dans la plupart du temps des emplois qui ne sont pas faciles à délocaliser Est-ce que tu penses qu'il est possible que justement parce que ce n'est pas facile à délocaliser, ça peut donner à ces travailleurs-là, s'ils arrivent à s'organiser, un peu plus de marge de manœuvre, un peu plus de poids dans un rapport de force qui permettrait de gagner un peu plus, d'améliorer leurs conditions de travail puisque ce n'est pas que le le salaire à la fin du mois, c'est aussi les conditions de travail. Tu évoquais la pénibilité. Est-ce que tu penses que le fait qu'ils ne soient pas délocalisables peut leur donner un peu de de, de force dans une négociation à venir oui, mais là encore, cette force elle ne
1: va pas se, se révéler toute seule. Euh, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, ces métiers sont particulièrement fragmentés d'un point de vue d'abord statutaire, mais surtout euh, sont, sont, sont faits d'une, d'une, d'une cascade d'externalisation. C'est-à-dire qu'ils sont marqués par deux choses. D'abord, cette cascade d'externalisation, on le voit bien dans le secteur de la propreté, dans le secteur de la sécurité, dans le secteur de la logistique. C'est des sous-traitants, de sous-traitants, de sous-traitants, qui fait que ça éclate les collectifs de travail et ça isole les individus au point même que… On a une multiplicité de statuts entre les CDD, les intérims, les CDI, les auto-entrepreneurs, les artisans, etc. Donc, c'est très difficile d'unifier, d'unifier ce, ce, ce monde-là. Ça, c'est pour une part. Et d'autre part, et ça, on le voit plus dans le soin, par exemple, une, un néo-télorisme qui fait que euh, le, les tâches sont hyper-parcellisées, hyper-standardisées et euh, d'abord extrêmement pénibles et quasiment, euh, quasiment insoutenable. Et donc aussi, et, 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 qui, et qui rajoute à cette, à cette difficulté de, 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 de créer du rapport de force, d'un côté l'éclatement des collectifs de travail, de l'autre côté un travail extrêmement pénible, dur, sans compter que ces travaux étant souvent mal payés, souvent réalisés par des femmes, alors en tout cas dans le soin euh, issu de, de, de l'immigration, euh, fait que les salaires sont, sont, sont énormément tirés vers le bas. Donc oui, c'est des métiers qui ne sont pas délocalisables. Ils sont automatisables pour une bonne part. Et ça, je pense qu'on n'échappera pas à l'automatisation dans la logistique, qu'on n'échappera pas à l'automatisation dans le commerce, la distribution, etc. Néanmoins, pour ce qui reste, ça demande un rapport de force qui me semble-t-il aujourd'hui ne viendra pas du côté du syndicalisme en tout cas l'état dans lequel est le syndicalisme donc là encore la politique doit s'en, doit s'en emparer la politique doit s'en emparer sous quatre, sous quatre aspects le premier aspect il est de parler de ces gens-là c'est-à-dire que euh, pendant longtemps alors peut-être un peu moins actuellement mais pendant longtemps J'ai très rarement entendu un discours politique arrivant à mettre en scène, à mettre en valeur, à porter véritablement la réalité de ce monde-là, la réalité de ces métiers, la réalité de ce qui fait la vie, souvent très humble et très modeste, de de ce back-office. Donc, il y a un travail politique d'écrire le réel. Ça, c'est la première chose. Après, il y aura un travail politique, me semble-t-il, qui n'a là encore jamais été fait parce euh, euh, qu'on est coincé dans notre tête avec un imaginaire du travail issu de la révolution industrielle. Et donc, euh, de penser la pénibilité autrement pour ces métiers que euh, celui de la chaîne tayloriste sur le modèle du... euh, du, du fil de Charlot euh, les, euh, les temps modernes c'est, c'est, c'est ça il y, a un, il y a un effort d'imagination les partenaires sociaux qui sont emparés de la dis- des discussions euh, sur la pénibilité sont jamais arrivés à dépasser ça euh, ce qui vient qu'on a aujourd'hui des critères de pénibilité euh, qui sont euh, qui sont parfois baroques sur euh, alors que ça veut pas dire qu'il y a des métiers n'existent pas où on travaille euh, avec euh, des, 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 des euh, des pressions isobares, etc. Mais ce n'est pas la majorité des travailleurs et de la pénibilité. Le troisième élément, ça sera de déstandardiser, de détayloriser l'ensemble de ces métiers pour leur rendre ce qui fait leur spécificité, essentiellement en plus dans le soin et dans le commerce, la relation avec le client, l'autonomie dans le travail, le pouvoir produire à partir de là ce que j'appellerais une productivité relationnelle. Mmh. Euh, il y a la productivité de la machine, il y a la productivité des hommes et ça, on est allé au bout du bout du bout de ce, qu'on, de ce qu'on peut voir. Par contre, il y a dans l'ensemble de ces métiers des gisements de productivité relationnelle. C'est-à-dire que si on est dans une économie de service, euh, la relation au client devient essentielle et là, toutes ces personnes-là, mais même dans la livraison à domicile, dans le commerce, le soin, le gardiennage, la propreté, etc., il y a des ressources de productivité relationnelle immenses. Et je pense que ça, c'est à, à, à mettre, à mettre la, 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 sur la table. Et donc, ça, c'est du travail politique. C'est-à-dire qu'au moment, il, il y a un mouvement politique, enfin je sais pas, une, 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 une dimension politique à porter autour de, autour de ça. Et derrière, c'est quoi le projet il est bien de l'émancipation collective. Euh, mais cette émancipation collective, elle ne doit pas être pensée sur, comme une victoire par chaos d'une classe contre une autre. Elle est précisément une émancipation collective. C'est pour ça que je parlais de mobilité. Euh, alors plus que de mobilité, je n'aime pas le terme parce que ça fait un peu bougisme, mais de fluidité dans, dans les relations sociales qui fait que, euh, on puisse aspirer à ne pas être et ne pas rester ce qu'on est au moment où, 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 où on rentre, par exemple, dans la, dans la vie active, dans un, de, dans un de ces métiers. Et ça, c'est, c'est de l'ordre de l'émancipation collective. La fameuse promesse. C'est la promesse faite aux tiers états, effectivement.
0: Ok. Alors, j'avais une question au début. Tu insistais sur, le, tu insistais sur le, l'intitulé global de ce, de ce concept que tu, que tu développes, « back office de la société de service ». Dans, dans ton précédent livre, tu as évoqué un moment, euh, donc le livre qui s'appelle Une colère française, paru en 2019 aux éditions de l'Observatoire. Tu, euh, tu as analysé dans ce livre le mouvement des Gilets jaunes dans sa première monture, puisque tu avais publié ce livre assez vite après les, les premières euh, les premiers rassemblements et les premières manifestations de ce, de ce mouvement. Et tu évoquais un concept euh, que peu ont creusé jusque-là, celui de société de, de marché. Est-ce que tu peux nous en dire un mot et comment tout ça, se, tout ça permet de décrire notre société d'aujourd'hui finalement Oui, société de marché et économie de service. On peut, il, faudrait, il faudrait
1: préciser les choses comme ça. Juste un mot avant sur, le, sur les gilets jaunes. Effectivement, moi, le livre que j'ai écrit qui s'appelle Une colère française et, et, et qui euh, essaye de, de comprendre ce qui a rendu possible les gilets jaunes, euh, effectivement, je prends les gilets jaunes dans le sens qu'ils, me semble-t-il, ont eu. Entre le 17 novembre 2018 et la fin de l'année 2018 ou tout début de l'année 2019, c'est-à-dire la révolte des ronds-points, le moment où le mouvement n'a pas encore muté en autre chose. Et qu'est-ce qu'on aperçoit dans ce, dans ce mouvement-là c'est, c'est, il me semble, moi, j'ai cru en, en voir ce que, ce que, à la suite de Marcel Gauchet, on, on peut appeler société de marché, c'est-à-dire une société où le processus d'individualisation est est suffisamment abouti pour que les, les rapports sociaux, on va dire, soient vécus sous la forme d'un équilibre entre des passions, des intérêts, des droits, comme sur un marché. Et que le monde économique, étant un monde économique issu de la mondialisation à partir du milieu des années 70, où le client est devenu essentiel, où il a accès à tout un tas de biens et de services qui fait de la société une société ou de l'économie, une économie totalement orientée client, comme on dirait dans les, dans les entreprises, et que euh, le, les, les rapports euh, des acteurs économiques, mais aussi des acteurs sociaux entre eux, se fait beaucoup sous, dans, un, dans un rapport client-fournisseur, et en gros, comme sur un marché, tous ces, tous ces intérêts mutuels doivent s'équilibrer le mieux possible, sauf que ça ne s'équilibre pas naturellement, ce qui fait qu'on a besoin non plus de vieux corps intermédiaires comme les associations, les syndicats, etc., pour y arriver, mais de nouveaux intermédiaires beaucoup plus personnels, beaucoup plus plus incarnés. C'est là que j'avais développé un peu cette notion de de, de tuto, de monde de tuto. Un tuto, c'est quoi C'est une aide ponctuelle qui me permet de de m'augmenter. Et précisément, dans cette société société de marché et cette économie de de service, c'est ce dont j'ai besoin pour pouvoir jouer mon rôle d'acteur. Et, euh, et donc nouveau, nouveau type d'intermédiaire euh, donc besoin d'un tiers sur le chemin de mon autonomie sur le chemin de mes droits sur le chemin de la maximisation de mes intérêts mais quand ce n'est pas possible explosion de colère comme on l'a vu au moment des Gilets jaunes parce que je crois fondamentalement que les Gilets jaunes euh, ne, ne cherchaient pas à renverser la table comme on dit mais ils cherchaient précisément à pouvoir y être assis et à jouer leur rôle et à avoir accès eux aussi à Cette économie de service qui a aussi pour nom euh, société de consommation. Ok, merci
0: Merci beaucoup, Denis. Merci, euh, très clair. Et et on voit bien que les sujets qui t'intéressent s'encastrent les uns dans les autres. Et on aboutit donc à creuser cette idée de société de marché, le back-office qui qui l'a fait tourner. Et puis qui sait, peut-être que dans un prochain livre, tu tu prolongeras un peu tout ça, et euh, notamment avec les temps. En cours, okay. le prochain est en
1: cours il sortira
0: bientôt et il s'appellera tenir la promesse faite aux tiers états ah bah très bien ok formidable bon bah parfait merci beaucoup pour ton temps et puis je merci, vais merci à toi te dire à bientôt à et, très bientôt euh,
1: quand on pourra merci. se voir enfin pas seulement s'entendre
0: exactement <rire>
1: à bientôt <rire> à bientôt